0: su biblia en el libro de apocalipsis capítulo 8 vamos a leer desde el verso 6 en adelante libro de apocalipsis capítulo 8 comienzo con el verso 6 que dice lo siguiente y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego Mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra Y la tercera parte de los árboles se quemó Y se quemó toda la hierba verde Wow, Esto tiene que ver mucho con la prosperidad, con la economía Es que muchas veces pensamos que esto va a suceder No, esto está sucediendo, esto está sucediendo lo que está aquí escrito cuando habla de que se quemó toda la hierba verde Está hablando de la economía mundial, está hablando de la economía Y dice la palabra en el verso 8 El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego Fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta Y cayó del cielo Una gran estrella ardiendo Como una antorcha Y cayó sobre la tercera parte De los ríos y sobre las fuentes De las aguas Y el nombre de la estrella es Ajenjo Y la tercera parte de las aguas Se convirtió en Ajenjo Y muchos hombres murieron a causa De esas aguas porque se hicieron Amargas El cuarto ángel tocó la trompeta Y fue herida la tercera Parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tierra, la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré, verso 13, y oía un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: Escuche, ay, 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 de los que moran en la tierra. A causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles, amén y amén. Tremenda palabra, da susto y muchos creen que esto va a suceder, pero yo les digo algo, está sucediendo. En estos tiempos lo que está escrito aquí en Apocalipsis capítulo 8 y capítulo 9 Está sucediendo sobre la tierra Es más, está sucediendo al interior de las naciones Es más, está sucediendo al interior de las familias Por eso nosotros, si sí, nosotros los cristianos lo que se supone que tenemos la revelación Tenemos que estar firmes Así como usted lo está escuchando Afirmarnos en el Señor Volvernos a Él con todo el corazón Para que Él extienda su misericordia y su bondad Sobre nuestras vidas Sobre nuestra casa Sobre nuestro hogar y nuestra familia Esto lo tiene que entender la iglesia en estos tiempos Y este es el tiempo precisamente para entenderlo. Entonces escuche. Todos los que están allí, los que están allá, todos los que están sentados, los que están viendo, los que están participando de este culto, escuchen bien. Saben lo que está ocurriendo en sus vidas. Saben lo que está ocurriendo en sus hogares. Y saben lo que está ocurriendo en sus familias. Y de pronto queremos colocarnos una máscara y ocultarlo. Ya basta. Paren, detengámonos por un momento y volvamos nuestras vidas y nuestros corazones al Señor Y te voy a explicar por qué, porque Él vino para traer libertad total Y uno solo de ustedes que se ponga en pie, que se levante es suficiente para que Él extienda su mano es suficiente para que Él traiga libertad de las siete plagas Que hoy están moviéndose por todo el mundo Entonces es necesario ponerse firme Y yo te quiero invitar hoy a que lo hagas Porque hoy es el día que Dios ha diseñado Para que venga bendición a tu vida, a tu casa, a tu hogar y a tu descendencia Necesitamos una intervención De parte de Dios en este tiempo Necesitamos que Dios extienda su mano ¿Saben por qué? Porque no hemos podido hacerlo Pese a nuestro esfuerzo Sí, muchos se han esforzado Muchos han utilizado la religión Muchos han utilizado los métodos humanos Muchos han tratado de Hacer su propio esfuerzo Pero yo te quiero decir algo Pese a eso Usted en este tiempo tiene que entender Que Dios ha tomado la decisión sí, la decisión de traer libertad ¿A quienes, A las familias de la tierra Así como lo hizo en su tiempo Con el pueblo de Israel Cuando estuvo en Egipto Dios tomó la decisión en el cumplimiento del tiempo, Dios se levantó y tomó la decisión, la decisión de liberar a ese pueblo, a su pueblo de la esclavitud, de las plagas que habían allí en medio de Egipto. Y esas mismas plagas están polulando por toda la tierra Y se está metiendo al interior de las familias Y se está metiendo al interior de los hombres y de las mujeres Y se está metiendo al interior de los jóvenes y de los niños Yo le pregunto a usted ¿Cuándo vamos a detenernos? ¿Cuándo usted va a tomar conciencia de todo lo que está pasando? Y poder tomar las decisiones que usted tiene que comenzar a tomar Mire, Dios envió a Jesús y Él está descendiendo en este tiempo para traer libertad Él envió a Jesucristo para arrancar toda plaga que ha contaminado nuestra vida, nuestro hogar y nuestra descendencia Por eso yo le quiero decir algo a la iglesia Iglesia de Jesucristo ese es el tiempo En el cual tienes que migrar A una dimensión De un cambio total De una transformación total Y a fondo Con el fin de no caer en un destino Inevitable de destrucción El cual está yendo La humanidad Así de sencillo Y te lo vuelvo a repetir La humanidad va directo A la destrucción y lo que Dios quiere es que tú no caigas en ese error inevitable de los que están yendo a la destrucción. No te sumes a uno de los que lamentablemente se están destruyendo, destruyendo sus hogares, destruyendo sus familias y por ende destruyendo a sus descendientes. Por eso Dios en este tiempo quiere transformar Vidas, hogares y descendientes Dios quiere crear una generación sabia y entendida Con el fin de remover en cada vida, hogar y descendencia Escuche, cimientos y fundamentos mundanos Yo se lo voy a decir de una manera clara Voy a abrir mi bocota para decirle a la iglesia lo siguiente Y quiero que la iglesia lo entienda Escuche, Dios en este tiempo quiere remover cimientos y fundamentos mundanos Él quiere desmantelar la iglesia mundana y religiosa de nuestra tierra Sí, iglesia mundana y se lo digo así a usted no le guste Iglesia mundana y religiosa y Dios la va a desmantelar en este tiempo y va a comenzar a colocar sus principios y fundamentos en medio de la iglesia Para que la iglesia se vuelva a él con todo el corazón Escuche el segundo Adán viene por una iglesia limpia Por una iglesia pura, por una iglesia santa Por una iglesia sin mancha y sin arruga una iglesia que no se deje tentar y contaminar por el diablo. Porque el diablo lo hizo con el primer Adán. El diablo se introdujo a su esposa. En este caso era Eva. Y contaminó a Eva. Y por ende fue contaminada todas las familias que nacieron de Adán y Eva. Pero en este tiempo... Jesucristo el esposo no va a abandonar a su iglesia a la misma suerte Jesucristo va a levantar su iglesia y la va a santificar y la va a limpiar y la va a liberar y la va a bendecir ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor, fuerte ese aplauso al Señor por eso lo que Dios está haciendo en este tiempo es deliberado, calculado, sabio, estratégico, planeado y premeditado. Tremendo. Dios nos sorprende. Por eso Él lo está haciendo. Dios quiere que tú y yo terminemos en el destino correcto. Dios quiere que tú y yo, tus hijos, y tus descendientes terminen en el destino correcto Eso es lo que anhela a Dios con todo el corazón ¿Y cómo lo va a hacer? A través de las promesas cumplidas en nuestra vida. A través del disfrute de la paz que sobrepasa todo entendimiento que se llama Jesucristo. Libres de todo aquello que nos oprime y nos atormenta. ¿Cuántos lo anhelan? ¿Cuántos pueden decir amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Por eso hoy es el día que Dios ha preparado para derribar toda estructura que se ha introducido en nuestras áreas. Y vuelvo y le repito, todo se va a destruir, se va a desbaratar por el poder del Espíritu de Dios. Y nosotros como iglesia vamos a tomar la autoridad para acabar con toda tiniebla. Vamos a reconocer la raíz con la que hemos abierto la puerta. Para que esas plagas entren y contaminen nuestra vida, nuestro hogar y nuestra familia. Y yo quiero detallarlos. Yo quiero detallar estas plagas, ¿sabe por qué? Porque hoy es un día de libertad y tú y yo nos vamos a poner firmes y tú y yo vamos a estar delante de la presencia del Señor y tú y yo vamos a experimentar libertad y tú y yo y nuestras familias van a experimentar libertad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? La primera... Se encuentra en el libro de Apocalipsis Capítulo 8 verso 7 Mire lo que dice la palabra El primer ángel tocó la trompeta Y hubo granizo y fuego Mezclado con sangre Que fueron lanzados sobre la tierra Y la tercera parte de los árboles se quemó Y se quemó toda la hierba verde Wow La plaga que acaba con nuestras finanzas La plaga que acaba con todo Lo que nosotros hacemos con nuestras manos Son plagas que nos atan al mundo Y a todo el sistema del mundo Son plagas que al final Nos ligan a la economía del mundo Nos ligan a todo lo que el mundo habla Acerca del área sexual Acerca del área emocional Todo lo que el mundo habla Acerca de todo lo que no es Y no está escrito en la palabra Y esa es esta plaga Es una plaga destructiva Es una plaga que destruye. Hoy es el día de ser libres. Hoy es el día en el cual vamos a clamar al Señor para que devuelva el verdor de nuestra tierra. Y yo estoy seguro que muchos de los que están ahí quieren que el Señor renueve nuestro verdor. La segunda plaga está en Apocalipsis 8.8. Dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Escuche todo aquello, todo lo que te esclaviza, todo lo que ha traído fuentes de maldad, de maldición, de iniquidad. Hoy es el día en el cual el Señor decreta libertad a toda la semilla de maldad que ha sido sembrada en tu corazón. A todo lo que ha desangrado tu vida por causa de esa maldad que ha ingresado a tu casa, que ha ingresado a tu hogar y a tu familia. Y hoy es el día en el cual el Señor va a romper, va a quitar toda la maldición y toda la maldad. Todo aquello que te tiene esclavo del mundo. Hoy es el día de tu libertad. ¿Cuántos dicen amén? La tercera Está en el libro de Apocalipsis capítulo 8 Desde el verso 10 hasta el verso 11 Dice la palabra El tercer ángel tocó la trompeta Y cayó del cielo una gran estrella ¡Wow! Ardiendo como una antorcha Y cayó sobre la tercera parte de los ríos Y sobre las fuentes de las aguas Y el nombre de la estrella es Ajenjo Y la tercera parte de las aguas Se convirtió en Ajenjo Y muchos hombres murieron A causa de esas aguas Porque se hicieron Amargas voy a hablar de esta plaga esta plaga no es más que la amargura y la raíz de amargura que están en medio de muchos hombres y muchas mujeres y quiero ser claro en esta noche esa escuche bien esa amargura es como una raíz de maldición que absorbe la vida de dios en el corazón del creyente Absorbe la vida de Dios Hasta tal punto que te deja sin fe Pero hoy es el día en el cual Dios quiere restaurarlo Estamos hablando de una raíz de rencor Una raíz de resentimiento Que provoca punzadas en el corazón ¿Y cuáles son las semillas de la raíz de amargura? Entonces te las voy a decir La primera, el rechazo En las diversas etapas del ser humano Desde el momento mismo que fuiste engendrado hasta hoy, porque yo estoy seguro que muchos de los que están allí También fueron rechazados, no solamente desde el vientre Sino también en este tiempo Otra, las injusticias recibidas Los maltratos, el castigo, los abusos de autoridad Los robos, las traiciones, el continuo desamor Que hoy están en medio de las familias las familias de hoy están experimentando El más grande desamor Jamás escuchado en todos los tiempos Por eso es el tiempo de volvernos al Señor Él es el amor Y cuando tenemos el amor de Dios Podemos impartir el amor de Dios En medio de los nuestros Las ofensas no sanadas Es una herida que no ha recibido El poder sanador de Dios Así que si hoy te pones firmes Toda ofensa no sanada la vas a colocar delante de la presencia del Señor. Allá en la cruz del Calvario, donde Él llevó toda herida, toda herida de tu corazón y vas a recibir sanidad. La falta de perdón, hemos hablado mucho de esto, los fracasos y algunas de las características de esta raíz de amargura en una persona es que su carácter se vuelve amargo el término para amargo también se traduce en afilado y agresivo personas que se vuelven agresivas en el trato, el rostro de la persona con raíz de amargura es serio, rígido, su mirada en ocasiones es triste porque hay frustración y hay impotencia, otras veces se convierten en soberbios y en altivos, su visión de la vida es triste y es una visión de fracaso, escuche, la amargura considera a Dios injusto Por eso hay que arrancarla de raíz Que va a doler, claro que sí Pero tarde o temprano Hay que hacerlo Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? La raíz de amargura es como una planta Parásita que se come Los nutrientes de la vida del corazón Trae soledad Trae ruina Trae enfermedad, trae sequedad Y al final muerte La amargura cautiva al corazón Es como si lo metiera en una cárcel espiritual Así de sencillo La persona pierde la gracia de Dios Porque así está escrito Está escrito mirad bien No sea que alguno deje de alcanzar La gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura Os estorbe La raíz de amargura te aleja de Dios porque finalmente la persona concluye que es mala y perversa y que Dios no le ama. Por lo tanto, merece lo peor. Y yo te voy a mencionar algunas enfermedades. Yo te las voy a mencionar por si acaso, para que tú las entiendas. Para que tú las veas de manera espiritual. Para que tú entiendas lo que Dios está hablando en este tiempo y todo lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Mire, cuando hay amargura, aparece la diabetes. Escucha, tarde o temprano aparece la diabetes ¿Por qué? Porque es una consecuencia de la amargura Y se refleja en el cuerpo físico La raíz de amargura produce soledad, rencor o insatisfacción Que al final se convierte en cáncer Así de sencillo ¡Ay no! El cáncer me salió porque Dios quiso No, el cáncer salió porque en tu vida había soledad, rencor o insatisfacción Debido a la raíz de amargura que hay en medio de ti Escuche, la ira se convierte en gastritis Todos aquellos que tienen gastritis o problemas estomacales O problemas digestivos Desde la boca hasta el ano Es porque hay ira en medio de su vida Y lo saca a relucir en cualquier momento Y cuando lo saca a relucir Inmediatamente eso se traduce En un daño que va directo Al sistema digestivo Escuche La raíz de amargura y la amargura Hace que muchas palabras Queden reprimidas En tu corazón Muchas personas Se han guardado Muchas cosas que hay en su interior Muchas personas Han callado Muchas personas guardan palabras Que han sido Derramadas sobre ellas Y muchas personas Han sacado de su corazón Palabras de maldición Que incluso la declaran Sobre sus vidas E incluso la declaran Sobre sus hogares E incluso la declaran Sobre sus familias E incluso la declaran Sobre sus descendientes ¿Y qué trae? Problema de tiroides Cuando reprimimos todo en el corazón Y cuando en algún momento lo sacamos Con palabras maldicientes, con palabras hirientes Con palabras cargadas de rencor y amargura Entonces vienen problemas de tiroides Es como si afectara esta parte de la garganta Porque tienes el nudo ahí oh, Que no te deja hablar y te tragas todo. Y al final cuando lo sacas, eso que es agrio, amargo, sale y contamina tu garganta. Y comienzas a tener problemas de tiroides. Es así de sencillo para que lo vayas entendiendo. Hombres y mujeres insatisfechos. ¿Y qué se originan? Infecciones de todo tipo. Escuche bien, cuando falta el amor, entonces vienen problemas en la piel. Todo esto lo genera la amargura Y la raíz de amargura Para que usted lo entienda Escuche, cuando hay abandono Se genera la obesidad Esto lo tiene que entender a nivel espiritual Tal vez algunos ahí están diciendo El pastor está loco Vaya los que padecen todo esto Y descubra qué hay en sus corazones Y entenderá lo que yo estoy hablando Así de sencillo Por eso es necesario arrancar esta plaga porque si no arrancas la plaga, la plaga te mata. Y muchos de los que están ahí están muertos espiritualmente por causa de esta plaga llamada amargura y raíz de amargura. La cuarta plaga está en Apocalipsis capítulo 8 verso 12 Dice la palabra el cuarto ángel tocó la trompeta Y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna Y la tercera parte de las estrellas Para que se oscureciese la tercera parte de ellos Y no hubiese luz en la tercera parte del día Y asimismo en la noche la plaga de las tinieblas, una de las plagas que estamos viendo al interior de vidas, al interior de hogares y al interior de descendencias. Esta plaga es la que hace que la gente acepte todo lo falso, todo lo hipócrita. Esto es lo que se llama sincretismo, es la fusión de diferentes doctrinas y al final te enredas en oscuridad y tinieblas. Es lo que nosotros comúnmente llamamos Babel o Babilonia Al final terminas en confusión No sabes a quién creerle Si al Pastor Chuchumecus 1 O al Pastor Chuchumecus 2 O al Pastor Telovino me lo vea 3 ¿Por qué? Porque en tu cabeza Hay confusión de doctrinas Y comienzas a practicar muchas cosas De muchas doctrinas Y metes doctrinas en medio de la tuya Como por ejemplo ¿Qué hace un cristiano practicando yoga? ¿Qué tiene que ver Siddhartha, Gautama, Kamasakyamuni, Buda con Cristo? Dígame, dígamelo usted que está ahí Y que a lo mejor practica el yoga ¿Usted cree que eso lo va a salvar? ¿Usted cree que eso es un camino para su salvación? ¿Se equivocó? ¿Usted convirtió la doctrina en una doctrina revuelta con otras? Al final lo va a llevar a tinieblas y a confusión Se acabó el lío Y esto la iglesia lo tiene que entender Hoy en día la iglesia ha mezclado la doctrina cristiana Con la doctrina del mundo Y crean doctrinas Se convierten en una doctrina en el cual Hay revuelto de todo Sincretismo espiritual Revuelven doctrinas y revuelven creencias ¿Y a dónde los lleva? a dónde los lleva? Pues a la destrucción es así de sencillo Plaga número 5 Apocalipsis 9.3 dice Y del humo salieron langostas, langostas Sobre la tierra y se les dio el poder Como tienen poder los escorpiones de la tierra Escuche la plaga de las langostas No es más lo que usted está viendo hoy en su propia tierra Las langostas vienen a destruir la tierra a destruir el fruto A destruir el esfuerzo de tus manos A destruir los años que llevas levantada Tratando de luchar por tu familia Por tu hogar y por tus hijos Al final ves que todo está destruido ¿Por qué? Porque llegó uno y contaminó la tierra Y trajo langostas que acabaron con tu fruto y esto lo están viviendo miles. Y yo les estoy hablando a esos miles que están viviendo en estos momentos de destrucción de su propia tierra. Y se muestra a través de los divorcios, se muestra a través de la destrucción de los hijos y de los descendientes. Y yo le quiero hablar a los hombres y a las mujeres, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué no paramos? ¿Por qué no nos detenemos? ¿Por qué no miramos, alzamos nuestra mirada al cielo para recibir el socorro que necesitamos en este tiempo? Ya basta de estar jugando a ser cristiano, ya basta de estar jugando a practicar una religión. Vuélvase a Dios con todo el corazón y la palabra dice que Él se volverá a vosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. La sexta plaga, la religiosidad barata. Está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, verso 13. Mire lo que dice la palabra. El sexto ángel tocó la trompeta. Oía una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro. Que estaba delante de Dios diciendo Al sexto ángel que tenía la trompeta Desata a los cuatro ángeles Que están atados junto al gran río Éufrates, verso 18 Mire lo que dice Por estas tres plagas fue muerta La tercera parte de los hombres Por el fuego, el humo y el azufre Que salían de su boca, verso 20 Y los otros hombres que no fueron Muertos con estas plagas Ni aún así se arrepintieron de las Obras de sus manos Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera Las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar Religión, religiosidad barata Ojos puestos en Jesús El autor y consumador de la fe No puestos en la religión La religiosidad barata te mata La religiosidad barata nunca te lleva a Dios Por eso es el tiempo de parar De detenerse porque Dios quiere hacer hoy algo grande en medio de tu vida, tu casa, tu hogar y tu familia. Y la séptima plaga está en Apocalipsis capítulo 11, verso 15. Mire lo que dice la palabra. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Escucha esto. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces yo quiero hablarle a la iglesia. Porque la iglesia tiene que entender. Número uno, la apostasía. Mire, hoy la iglesia está llena de humanismo. En el cual el orgullo ocupa el primer lugar de nuestro corazón. El creer en lo que dijo la serpiente a la mujer. Seréis como Dios. Al final te vas a dar cuenta. Que cuando suene la séptima trompeta Los reinos del mundo no te pertenecen Dice la palabra que pertenecen a nuestro Señor Pertenecen a su Cristo Y Él reinará por los siglos de los siglos Así que bájate de ese trono Bájate de esa nube Vuélvete a Dios con todo el corazón Ya es el tiempo de dejar de ser un apóstata de la fe y es el tiempo de volvernos a Él. Y te hablo a ti que estás ahí, que te has convertido en un apóstata de la fe, que en algún momento creíste y te volviste un Dios, porque dijiste, ese Dios en el cual creí no hizo nada por mí. Ahora haré las cosas por mí mismo, porque yo soy Dios. Olvídate. Los reinos le pertenecen al Señor y vendrá el tiempo en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El libertinaje espiritual que consiste en hacer lo que te hace sentir bien. ¡Iglesia es para ti! <ríe> Por eso a algunos no les gustan estas charlas, porque la palabra es restregada en la cara y a los religiosos y libertinos espirituales no les gusta que se les diga la verdad Porque entonces andan diciendo que estamos señalándolos No estamos señalándolos, les estamos diciendo que usted está en medio de un libertinaje espiritual Hacen lo que se les da la gana debido a que aplican el texto bíblico más mal usado que dice Todo me es lícito mas no todo me conviene Que está en el libro de Primera de Corintios Capítulo 10 Verso 23 Todo me es lícito Si yo voy a abortar Pues si yo siento paz delante de Dios Pues me es lícito Si yo voy a robar Pues si me siento bien delante de Dios Me es lícito Si puedo decir mentiras Entonces las digo Y si me siento bien Pues entonces Dios lo aprobó Mire, escuche bien Dios no es alcahueta de lo que usted cree de su libertinaje espiritual Sométase a Dios y sea obediente a lo que está escrito en su palabra Mire, yo le voy a decir algo con todas las fuerzas de mi corazón Hoy en día las naciones de la tierra se han contaminado Por permitir la aprobación de asesinatos en los vientres Y yo le voy a decir algo más todos están bajo la mira de la espada de Dios. Todas estas naciones que han entrado en medio de un libertinaje espiritual. Donde sacaron a Dios. Los sacaron. Le dijeron a Dios no te metas en nuestras leyes. Porque nosotros creamos nuestras propias leyes. Yo le quiero decir algo. Están bajo la mira de la espada de Dios. Y le voy a poner un ejemplo de lo que está escrito en Jeremías, capítulo 19, desde el verso 3 hasta el verso 9. Yo voy a abrir mi Biblia allí para que usted vea que todo lo que está escrito o todo lo que profetizó Jeremías, aunque fue para ese tiempo, también es para este tiempo. Escuche bien, escuche bien, en ese tiempo... Dios mandó a Jeremías A levantar su voz Y la palabra habla Que Israel ofreció A los neonatos, bebés Y a las niñas vírgenes A Moloch y a Baal Y el profeta profetizó Que vendría juicio Sobre esa nación Yo les quiero decir algo Hoy ese juicio se va a cumplir En las naciones de la tierra Que han aprobado el aborto Y los que lo practican Así que Deje su libertinaje espiritual a un lado Y sométase a Dios Pero se lo voy a leer para que le quede claro Mire lo que dice la palabra Libro de Jeremías capítulo 19 Desde el verso 3 hasta el verso 9 Dice la palabra Dirás pues oíd palabra de Jehová Oh reyes de Judá Y moradores de Jerusalén Así dice Jehová de los ejércitos Dios de Israel He aquí que yo traigo mal sobre este lugar Tal que a todo el que lo hiere le retiñan los oídos Ahí está Porque me dejaron y enajenaron este lugar Y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos Los cuales no habían conocido ellos ni sus padres Ni los reyes de Judá Y llenaron este lugar de sangre de inocentes Aquí está Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal. Cosa que no les mandé ni hablé, ni me vino al pensamiento. Y dice por lo tanto, verso 6. He aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tophet, ni valle del hijo de Inón, sino valle de la Matanza. Valle de la Matanza. Verso 7. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pondré a esta ciudad por espanto y burla, todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción, y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la, la carne de su amigo. En el asedio y en el apuro Con que los estrecharán sus enemigos Y los que buscan sus vidas Por lo tanto Yo le digo a las altas cortes Dejen de estar aprobando leyes Que van en contra de lo que Dios Ha escrito Porque la espada de Dios Está sobre ustedes en juicio Se acabó el lío Y sobre todas las naciones Que comienzan a aprobar leyes que van en contra de toda naturaleza Y en contra de todo lo que Dios ha dicho La espada de Dios sobre ustedes ¡Uy! ¿Cuál hay? ¡Vuélvanse a Dios! Porque el Dios que tienen No les sirve Así de sencillo ¡Vuélvanse a Dios! Con todo el corazón Así que ya basta Más de 73 millones de no neonatos Han sido asesinados y yo les quiero decir algo contra ustedes pesará todos esos asesinatos contra ustedes pesará así de sencillo porque han hecho derramar sangre de inocentes y toda esa sangre de inocentes se derramará sobre ustedes y los ahogarán y se ahogarán por la misma sangre que ustedes han hecho derramar de no neonatos, o sea no nacidos, los cuales ustedes han inducido a que se practiquen los abortos. Y esto se lo digo con toda la fuerza de mi ser y con todo el poder del Espíritu de Dios. Así de sencillo, así que está consignado libertinaje espiritual, tiemble en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y por último el sectarismo Que es el hacer las cosas como pensamos que son Y no como está escrito en la Biblia Escuche, usted no puede inventar un camino diferente Al camino que se encuentra en la palabra Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida No se inventa el suyo propio ¿Sabe por qué? Porque cae en sectarismos Y se lo vuelvo a repetir, está escrito en el libro de Efesios Capítulo 4, desde el verso 4 hasta el verso 7 se lo voy a leer. Libro de Efesios, capítulo 4, desde el verso 4 hasta el verso 7. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Dice así, somos un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así que no se invente dioses No se inventen métodos que no lo llevan a ningún lado A usted también se lo digo Tal vez dueño de una secta No invente más dioses Ni invente más métodos humanos Haga más bien que su iglesia se vuelva a Dios con todo el corazón Y que crea en lo que está escrito en la palabra Ya basta de ser inventores de doctrinas Jesús declaró la doctrina a viva voz Y abrió su boca Y la declaró a viva voz Y lo hizo para que nadie Absolutamente nadie Escuche Porque se lo quiero decir Para que nadie se invente Métodos ni caminos Pastor es que Damos vuelticas pero llegamos al mismo ¿Qué le pasa a usted en el recorrido de esas vuelticas? Eso es lo que le quiero decir Así que hoy es un día especial Hoy es el día que Dios ha preparado para traer libertad. Familias de la tierra, coloquémonos en pie y vayamos delante del Señor. Todos levantados, todos con sus manos levantadas, volviéndose al Señor con todo el corazón en arrepentimiento. Levanten su voz y dígale, Señor, hoy nos arrepentimos como familia. Señor, Hoy exponemos delante de Ti todas nuestras ataduras y ligaduras Y las llevamos a la cruz del Calvario Allí Tú fuiste atado a una cruz Tú fuiste atado a un madero Con el único fin de que nosotros recibiésemos libertad Porque el madero, el madero y todo lo que sucedió en el madero Trajo libertad a nuestra vida, a nuestra casa a nuestro hogar Y a nuestra familia Levanten sus manos al cielo Y dígales Señor Todo lo que me esclaviza Todo lo que esclaviza mi vida Todo lo que esclaviza mi mente Todo lo que esclaviza mi corazón Hoy lo llevo A la cruz del Calvario Cristo Pagó Cristo pagó en la cruz Para que yo fuese libre De toda esclavitud Señor Señor Toda raíz de amargura y toda amargura Que se ha arraigado en medio de mi corazón Hoy lo llevo a la cruz del Calvario Señor a ti te dieron a beber A ti te dieron a beber vinagre Amargo por cierto Allí llevaste mi amargura Y todo lo que mi amargura encierra En medio de mi vida En medio de mi hogar En medio de mi familia Y en medio de mi descendencia Señor arranca toda tiniebla Porque hoy me acerco a ti Hoy acerco a mi familia A tu perfecta presencia Hoy me acerco a la luz Y la luz desaloja toda tiniebla Padre hoy llevo a la cruz Toda contaminación Producida por la langosta Que devoró el fruto Devoró todo, dejó a su paso sequía Hoy Señor llevo mi sequía, llevo mi ruina Llevo mi escasez a la cruz del Calvario Y declaro libertad sobre mi vida financiera Declaro limpieza sobre mi tierra contaminada Hoy la sangre de Jesús se derrama sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi hogar y sobre mi familia Y viene protección y limpieza Señor hoy estamos bajo tus alas porque allí estaremos completamente seguros Padre hoy aparto toda religiosidad barata todo lo que me ata a la religión, hoy la destruyo y la rompo en el nombre de Jesús. Y hoy te busco porque necesito encontrarte. Padre, en el nombre de Jesús me vuelvo a ti. Rompo de mi vida todo libertinaje espiritual. Acabo con todo sectarismo en medio de mi vida, mi casa, mi hogar y mi descendencia. Y coloco los fundamentos Los fundamentos Coloco los fundamentos Y caminamos encima De los fundamentos Que es lo que está escrito En la bendita Palabra del Señor Padre te doy gracias Te doy la gloria y te doy la honra Levanten sus manos al cielo, abracen a sus familiares Hoy es un día de sanidad, hoy es el día que Dios ha preparado Para derramar sanidad y libertad sobre tu vida, sobre tu hogar y sobre tu familia Levanten sus manos al cielo y declaren conmigo Señor Hoy habitamos al abrigo del Altísimo Hoy moramos bajo la sombra del Omnipotente Porque tú eres Señor nuestra esperanza Tú eres ese castillo que levanta fortaleza En medio de nuestras vidas Para que ningún enemigo penetre Señor hoy declaro que tú eres nuestra confianza En ti depositamos toda nuestra confianza porque tú en este tiempo Nos librarás del lazo del cazador Y de la peste que está destruyendo el mundo Hoy nos cubres con tus alas Hoy estamos debajo de tus alas Y ahí estamos seguros No importa el enemigo que se levante Ellos caen delante de nosotros En el nombre de Jesús Porque tú eres nuestro escudo Y tu verdad es nuestra protección no temeré el terror nocturno No temeré a la saeta que huele de día No temeré a la pestilencia que ande en oscuridad No temeré a la mortandad que en medio del día del día destruya Porque a nosotros no nos llegará Porque ni siquiera nos tocará Porque ni siquiera se caerá un solo cabello de nuestra cabeza Señor Miraré, miraré y veré la recompensa que tú tienes para con aquellos impíos, aquellos que no creen, aquellos que se han levantado contra ti Señor hoy te colocamos a ti por nuestra esperanza y al altísimo por nuestra habitación Declaro en el nombre de Jesús que no nos sobrevendrá mal ni la plaga tocará nuestra morada Señor, hoy los ángeles Tú los has enviado alrededor de nosotros Para que nos protejan Para que estemos allí completamente seguros Y no resbalaremos Nuestro pie no tropezará en tierra Hoy coloco mi pie sobre el león Y sobre la serpiente La piso, la hoyo, la destruyo En el nombre de Jesús Señor, extiende tu mano de amor, de bondad y de misericordia sobre tu iglesia En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, amén y amén Y tú que estás ahí, que vienes por primera vez a una de estas transmisiones Yo quiero decirte algo, vuélvete al Señor con todo el corazón Coloca tu mano en el corazón, mira al cielo y levanta tu voz y dile Señor, te necesito, necesito de ti Señor. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, no lo borres jamás. Levanta tu mano derecha y dile Señor, ayúdame Señor, extiende tu mano, tómame de tu mano y protégeme Señor. Protégeme de los malos, protégeme de aquellos que buscan comer mis carnes. Y ayúdame Señor Y te doy gracias Padre En el nombre de Jesús Amén y Amén Si necesitas ayuda En estos momentos está apareciendo un número de celular El 320-315-9990 Escribe necesito ayuda Te estaremos contactando para brindarte ayuda espiritual esa que tanto anhelas y necesitas para que Dios extienda su bondad y misericordia sobre ti. Y todas las familias de la tierra que están allí, levanten sus manos al cielo. Voy a extender una oración sobre la iglesia. Amado Yahweh, te doy gracias por tu iglesia. Te pido que bendigas tu iglesia. Te pido Señor que la coloques en el hueco de tu mano. Te pido Señor que la abraces y la protejas. Te pido Señor que la levantes en este tiempo. Para que sean tiempos de sanidades y de milagros. Te pido en el nombre de Jesús. Que traigas sanidad en el corazón de tu iglesia. Te pido ahora mismo que toda diabetes todo cáncer Toda enfermedad del sistema digestivo Todo problema en el estómago Todo problema en la tiroides Toda infección Todo problema en la piel Toda obesidad Todo patrón dormido emocional y ancestral Ahora mismo en el nombre de Jesús Desato sanidad Sobre vidas, hogares, familias y descendientes Hoy se arrancan todas estas enfermedades de la iglesia de Cristo Y declaro libertad y sanidad sobre las familias de la tierra En el nombre de Jesús, amén y Amén, dele fuerte ese aplauso Al Señor, declare delante De su perfecta presencia La sanidad que Dios ha traído Hoy a su vida, a su casa A su hogar y a su familia Y a su descendencia, ¿Cuántos dicen Amén, fuerte ese aplauso Al Rey de Reyes y Señor de señores Les amo con todo mi corazón Que el Señor les bendiga De una manera sobrenatural Nos vemos, chao, chao